0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Zehntausende von Sozialisten und Kommunisten ziehen am 25. Januar 1919 durch Berlin. Entsetzen, Wut und Trauer stehen ihnen ins Gesicht geschrieben. Ungläubig blicken die Massen auf die Särge von Karl Liebknecht und 31 seiner Genossen. Die Arbeiterführer sind wenige Tage zuvor von deutschen Soldaten kaltblütig ermordet worden. Auch ein leerer Sarg wird an jenem Samstag mitgetragen, wird hinuntergelassen in die feuchtkalte Erde des Friedhofs Berlin-Friedrichsfelde. Es ist der Sarg Rosa Luxemburgs. Ihre Leiche hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Erst Monate später, am 31. Mai 1919, wird sie, stark verwiesst, an einer Schleuse des Berliner Landwehrkanals angeschwemmt. Der Tag, an dem Rosa Luxemburg ermordet wird, markiert das Ende eines schillernden Lebens. Eine scharfsinnige und scharfzüngige Akademikerin, eine emanzipierte Frau und furchtlose Kämpferin. Ein einfühlsamer, poetischer Mensch verlässt die Bühne des Lebens. Der Todestag ist auch die Geburtsstunde eines Mythos, der bis heute wirkt. Jenseits aller Gedenkfeier-Rhetorik, wie sie in der DDR 40 Jahre lang gepflegt wird, Rosa Luxemburg ist mehr als nur Säulenheilige im Pantheon der Vorzeige genossen. Ihr Kampf gegen Ausbeutung und Krieg für einen menschlichen und freiheitlichen Sozialismus animiert immer auch zum kritischen Denken. Zum Beispiel 1988. Damals tragen DDR-Bürgerrechtler Transparente mit sich. Freiheit den Andersdenkenden steht darauf. Ein Zitat ausgerechnet von Rosa Luxemburg. Niedergeschrieben 1918 in einer Randbemerkung des Manuskripts zur russischen Revolution.
0: Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden. Nicht wegen des Fanatismus der Gerechtigkeit, sondern weil all das Belehrende, Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung versagt, wenn die Freiheit zum Privilegium wird.
1: Rosa Luxemburgs Gedanken zur Freiheit werden heute oft zitiert. Fast könnte der Eindruck entstehen, ihr Denken ließe sich auf liberale Reflexionen zur Meinungsfreiheit verkürzen. Damit wird man ihr jedoch nicht gerecht. Rosa Luxemburg war und bleibt Marxistin. Sie begrüßte die Revolution in Russland und überall auf der Welt. Sie wollte zwar keine Diktatur einer Partei, aber die des Proletariats.
0: Es soll und muss eben sofort sozialistische Maßnahmen in energischster, unnachgiebigster, rücksichtslosester Weise in Angriff nehmen, also Diktatur ausüben, aber Diktatur der Klasse, nicht einer Partei oder Clique. Diktatur der Klasse, das heißt, in breitester Öffentlichkeit, unter tätigster, ungehemmter Teilnahme der Volksmassen, in unbeschränkter Demokratie.
1: Aufstand der Massen, unbeschränkte Demokratie? Rosa Luxemburgs Weg jenseits von Staatssozialismus und Kapitalismus findet auch im Westen seine Anhänger. Wer ist die Frau? Woher stammt der Kopf, dessen Gedanken sogar die Stasi aus der Fassung brachte?
0: Ich fühle mich in der ganzen Welt zu Hause, wo es Wolken und Vögel und Menschentränen gibt,
1: schreibt Rosa Luxemburg 1917 in einem Brief. Geboren ist sie als Rosalia Luxemburg, mit N, am 5. März 1871 oder 1870, so genau weiß man das nicht. Jedenfalls kommt sie in der Provinzstadt Samosch zur Welt, in Galizien, das damals zu Russisch-Polen gehört. Erst durch einen amtlichen Schreibfehler entsteht der Name Luxemburg, den Rosa dann auch beibehält. Sie stammt aus wohlhabendem Haus, der Vater ist ein jüdischer Holzhändler, die Mutter, eine geborene Löwenstein, hat eine klassisch-deutsche Bildung genossen. Rosa, kleinwüchsig und ihr Leben lang gehbehindert, ist eine ausgezeichnete Schülerin. Und sie hat Gespür für Ungerechtigkeiten, für das Leiden anderer. Schon als 16-, 17-Jährige engagiert sie sich in der polnischen Linkspartei Proletariat. Ein gefährliches Unterfangen kurz nach dem Abitur drohte ihr die Verhaftung und sie flieht in die Schweiz. Dort studiert Rosa Philosophie, Mathematik, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Botanik und Zoologie. Und sie schließt sich in Zürich den sozialistischen Arbeiter- und Emigrantengruppen an. Bald schon erkennt man ihr intellektuelles und rhetorisches Talent. Ihr Aufstieg zu einer der wichtigsten Figuren des europäischen Marxismus beginnt. Marxismus das ist für Rosa Luxemburg nie starre Ideologie, ist keine Monstranz, die man vor sich herträgt, auf das die anderen schweigend hinterherschlurfen
0: Marxismus ist eine revolutionäre Weltanschauung, die stets nach neuen Erkenntnissen ringen muss, die nicht so verabscheut wie das Erstarren in einmal gültigen Formen, die am besten im geistigen Waffengeklirr der Selbstkritik und im geschichtlichen Blitz und Donner ihre lebendige Kraft bewährt.
1: In Zürich schließt Rosa ihre Promotion ab. Polens industrielle Entwicklung ist ihr Thema. Aber Frau Doktor belässt es nicht bei der Theorie. Mit ihrem langjährigen Partner Leo Jogiches gründet sie die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Polens und Litauens. Eine revolutionäre Partei, streng internationalistisch. 1898 geht Rosa Luxemburg nach Deutschland und tritt in Berlin der größten Arbeiterpartei der damaligen Welt bei, der SPD. Die hat zu dieser Zeit zwar immer noch Karl Marx und die Revolution im Parteiprogramm, aber in der Praxis halten es die deutschen Sozialdemokraten mehr mit sozialen Reformen. Parlamentarische Erfolge zählen, über das Endziel Kommunismus macht man sich keine Gedanken mehr. Eduard Bernstein ist der Hauptvertreter dieser Richtung. Und Rosa Luxemburg ist seine Hauptkritikerin in der sogenannten Revisionismusdebatte.
0: Die durch Bernstein theoretisch formulierte opportunistische Strömung in der Partei ist nichts anderes als eine unbewusste Bestrebung, den zur Partei herübergekommenen kleinbürgerlichen Elementen die Oberhand zu sichern, in ihrem Geiste die Praxis und die Ziele der Partei umzumodeln.
1: Die nicht einmal 30-jährige Rosa Luxemburg haut dem fünfzigjährigen Bernstein seine Kleinbürgerlichkeit um die Ohren. Reform und Revolution gehörten für sie untrennbar zusammen, denn es sei absurd zu glauben, dass
0: das mehr kapitalistischer Bitternis durch flaschenweises Hinzufügen der sozialreformerischen Limonade in ein mehr sozialistischer Süße verwandelt werden könne.
1: Luxemburg ist analytisch und sprachlich brillant. Und so wird die junge Frau schnell zur Leitfigur der Linken in der SPD. Die rote Rosa ist bald in ganz Deutschland ein Begriff. Und sie muss gegen zahlreiche Intrigen auch in der eigenen Partei kämpfen. Es ist eine Männerwelt, in der sie sich bewährt. Mit viel Courage, wie sie im Reichstagswahlkampf 1903 unter Beweis stellt. Zum Beispiel gegen den obersten Mann im Deutschen Reich.
0: Der Mann, der von der guten und gesicherten Existenz der deutschen Arbeiter spricht, hat keine Ahnung von den Tatsachen.
1: Gemeint ist Kaiser Wilhelm II. Rosa Luxemburg bekommt dafür drei Monate Gefängnis wegen Majestätsbeleidigung. Es wird nicht ihr letzter Gefängnisaufenthalt sein. Aber sie kämpft weiter, reist durch Deutschland und ganz Europa von Kongress zu Kongress und trifft dabei auch auf jene, die die, wie sie selbst, später zu den großen Namen in der Geschichte des Sozialismus gezählt werden. Lenin etwa oder Leo Trotzki. Der erinnert sich in seiner autobiografischen Schrift »Mein Leben« an Rosa Luxemburg. Auf dem Londoner Kongress kam ich mit Rosa Luxemburg, die ich schon seit 1904 kannte, näher zusammen.
0: Klein, zart, sogar kränklich, mit edlen Gesichtszügen und herrlichen Augen, die Geist sprühten, bezwang sie durch die Stärke ihres Charakters und den Mut ihrer Gedanken. Ihr Stil, konzentriert, präzis, erbarmungslos,
1: wird stets ein Spiegel ihres heroischen Geistes bleiben. Das war eine vielseitige, an Nuancen reiche Natur. Die Revolution und ihre Leidenschaften, der Mensch und seine Kunst, die Natur, ihre Vögel und Gräser, waren im gleichen Maße fähig Rosa Luxemburgs Seele, die viele Seiten hatte, ins Schwingen zu bringen gut marxistisch, das ist für Rosa immer internationalistisch. Die Arbeiter der Welt müssen zusammenkämpfen, nicht gegeneinander. Doch im August 1914 sollte es ganz anders kommen. Die Massen Europas lassen sich vom nationalistischen Taumel erfassen und ziehen in den Ersten Weltkrieg. Im August 1914 bewilligt die sozialdemokratische Reichstagsfraktion die zur Kriegführung benötigten Kredite. Nur wenige Sozialisten sind gegen den Krieg. Karl Liebknecht etwa und natürlich Rosa Luxemburg. Sie fordert ein Ende des Schlachtens und gerät damit noch tiefer in einen lange schon schwelenden Streit mit SPD-Genossen wie Karl Kautsky und Friedrich Ebert.
0: Am 4. August 1914 hat die deutsche Sozialdemokratie politisch abgedankt und gleichzeitig ist die sozialistische Internationale zusammengebrochen.
1: Schreibt Luxemburg ein Jahr nach Kriegsbeginn. Sie hatte bereits 1912 in ihrem Buch Die Akkumulation des Kapitals auf die durch den Imperialismus verursachte steigende Kriegsgefahr hingewiesen. 1915 gründet sie zusammen mit einigen Genossen die Gruppe Internationale und Anfang 1916 entsteht daraus die linkssozialistische Gruppe Spartakusbund. Auf, ihr Völker, Eilig euch, nur eins hat Sinn, dass ihr jetzt die eure Werde und die große Lehrerin. Vorher, und die vergessen, und die Frage konkret gestellt. Vorher, nie vergessen, wette Frage ist die Frage, wette Welt ist die Welt. Die meiste Zeit des Krieges verbringt die kämpferische Rosa Luxemburg in Zuchthäusern. Aus dieser Phase ihres Lebens sind zahlreiche Briefe erhalten, Gefängnisbriefe an ihren Geliebten Hans Diefenbach, an Freundinnen wie Clara Zetkin, Mathilde Jakob, Martha Rosenbaum, Sophie Liebknecht und Luise Kautsky. Briefe voller Menschlichkeit und Wärme. Manchmal beschreibt Rosa Luxemburg die Wolken am Himmel oder die Vögel, die vor ihrem Gefängnisfenster sitzen. Rosas Liebe für die Natur lässt sie heute auch als Vordenkerin der Ökologiebewegung erscheinen. Egal ob Mensch oder Tier, sie leidet mit, wenn eine Kreatur geschunden wird.
0: Menschsein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt, fest und klar und heiter sein, ja, heiter trotz alledem und alledem, denn das Heulen ist Geschäft der Schwäche. Mensch sein heißt sein ganzes Leben auf das Schicksals große Waage freudig hinwerfen, wenn's sein muss, sich zugleich aber an jedem hellen Tag und jeder schönen Wolke freuen. Die Welt ist so schön bei allem Graus und wäre noch schöner, wenn es keine Schwächlinge und Feiglinge auf ihr gäbe.
1: Rosa Luxemburg sitzt im Gefängnis, als in Russland Lenins Oktoberrevolution erfolgreich verläuft. Rosa ist für diese Revolution auch wenn sie radikale Einwände hat gegen Lenins Methoden. Parteidiktatur, Bürokratisierung, Terror, all diese Gefahren sieht sie. Doch Luxemburgs Kritik an Lenin wird erst nach ihrem Tod veröffentlicht. Ein politischer Fehler? Jedenfalls ist sie der Meinung, die Revolution müsse eine breite Basis in der Bevölkerung haben. Kein Wunder, dass solche Gedanken jahrzehntelang unterdrückt wurden, in Stalins Sowjetunion und in den sozialistischen Bruderländern. Luxemburgs Denken ist das pure Gegenteil von stalinistischem Lagerterror und blutiger Verfolgung von Genossen und Gegnern.
0: Die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors, sie hasst und verabscheut den Menschenmord. Sie bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft weil sie nicht mit naiven Illusionen in die Arena tritt, deren Enttäuschung sie blutig zu rächen hätte. Sie ist kein verzweifelter Versuch einer Minderheit, die Welt mit Gewalt nach ihrem Ideal zu modeln, sondern die Aktion der großen Millionenmasse des Volkes.
1: Im November 1918 steht in Deutschland die Masse des Volkes auf. Der Kaiser dankt ab, der Krieg wird beendet. In diesen Tagen kommt Rosa, wie viele ihrer Genossen, aus dem Gefängnis frei. Die Revolution verläuft friedlich, zunächst. Die gemäßigten Mehrheitssozialdemokraten unter Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann stellen die Regierung. Aber sie wollen die Arbeiter- und Soldatenräte, die sich in ganz Deutschland gebildet haben, nicht an der Macht beteiligen. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg mischen sich als Führer der Spartakisten unermüdlich unter die Massen, um zu agitieren. Zum Jahreswechsel 1918-19 gründen sie die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, deren Programm Rosa Luxemburg verfasst. Schon an Weihnachten 1918 kommt es zu Auseinandersetzungen. Am 5. Januar 1919 da zum Aufstand, dem sogenannten Spartakus-Aufstand. In Berlin rufen USPD und KPD zum Sturz der Regierung Ebert Scheidemann auf. Luxemburg warnt vor diesem verfrühten Aufstand, sieht das Unglück kommen und kritisiert Liebknecht für den falschen Schritt. Zu spät. Die staatstragende SPD von Ebert und Scheidemann arbeitet mit der Reichswehr und dem Bürgertum zusammen, um die Revolution zu verhindern. Das militärische Kommando über die kontrrevolutionären Kräfte ist dem Sozialdemokraten Gustav Noske übertragen. Der lässt den Aufstand mit Hilfe des Militärs niederkartätschen. Hunderte werden erschossen, darunter auch Unbewaffnete. Meinetwegen, einer muss der Bluthund werden. Ich scheue die Verantwortung nicht, hat Noske in diesem Zusammenhang gesagt. Danach beginnt die Jagd auf die Kommunisten. Tagelang durchforsten Uniformierte die Wohnungen und Verstecke in Berlin. Am Abend des 15. Januar werden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin-Wilmersdorf festgenommen. Die Soldaten der Garde-Kavallerie schützen demütigen und quälen ihre Gefangenen im Berliner Hotel Eden, dem Hauptquartier der Miliz. Rosa Luxemburg wird mit einem Gewehrkolben niedergeschlagen und dann von einem Leutnant in die Schläfe geschossen, ihre Leiche im Landwehrkanal versenkt. Alles sollte aussehen wie das spontane Attentat einer aufgebrachten Menge. In den Zeitungen hieß es später »auf der Flucht erschossen«. Die Strafverfolgung geht für die Mörder von Rosa Luxemburg glimpflich aus. Jahre später kommt es deutlich ans Tageslicht, wie eng die Sozialdemokraten mit dem Mord an Liebknecht und Luxemburg verknüpft sind. Die Spaltung der politischen Linken ist damit zum mörderischen Bruderzwist geworden. Kommunisten und Sozialdemokraten sind fortan Todfeinde und beschimpfen sich wechselseitig als Rotfaschisten oder Sozialfaschisten. Die Aufregung um Rosa Luxemburg währte lange, bis in die 80er Jahre hinein. Nach dem Ende des Kalten Krieges aber scheint sie sich langsam zu legen. Rosa Luxemburg hat heute ihren Platz in der deutschen Geschichte gefunden. Auch jene Wissenschaftler, die dem Marxismus besonders kritisch gegenüberstehen, müssen Luxemburgs intellektuelle und persönliche Integrität anerkennen, als Pazifistin, als Denkerin und Kämpferin für einen demokratischen Sozialismus. Und diejenigen, die an die Zukunft dieses demokratischen Sozialismus glauben, hoffen immer noch auf die prophetische Kraft jener Worte, die Rosa Luxemburg am Vorabend ihrer Ermordung schrieb.
0: Die Führung hat versagt. Aber die Führung kann und muss von den Massen und aus den Massen heraus neu geschaffen werden. Die Massen sind das Entscheidende, Sie sind der Fels, auf dem der Endsieg der Revolution errichtet wird. Ordnung herrscht in Berlin, ihr stumpfen Schergen. Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden. Ich war, ich bin, ich werde sein.